0: amici runners benvenuti in questo nuovo episodio di un podcast che in realtà non ha ancora un nome questo è un progetto nuovo un progetto pilota che stiamo lanciando io e michele evangelisti io sono simone luciani fondatore di esco a correre una community per runners se siete qua su questo podcast probabilmente la conoscete già questo invece è un progetto nuovo un podcast nuovo una rubrica nuova, chiamatela come volete, con il mio amico e collega Michele Evangelisti. Michele Evangelisti, se seguite EscoCore probabilmente lo conoscete già, è un grande ultra trail runner, è un coach famoso per aver attraversato l'Australia di corsa, ha corso anche per la nazionale, con tempi molto interessanti e oggi fa anche il coach, oltre che a correre un po' tutte le gare di ultra più che ci sono in giro in circolazione. Con questo nuovo podcast vogliamo fare qualcosa insieme, appunto creare dei contenuti per voi, per la community. Non so ancora se terremo appunto questo episodio all'interno di Esco Correre oppure se poi lanceremo un podcast vero e proprio con tanto di suo brand da qualche altra parte, vedremo. Però quello che ci tengo a fare è sicuramente capire se vi piace questo nuovo format, se vale la pena portarlo avanti. La nostra idea è quella di portarlo avanti appunto bisettimanalmente o bimensilmente, come si dice, due volte al mese praticamente, uno ogni due settimane, e, e sì, raccontare un po', un po' di cose, un po' quello che sta succedendo nel mondo del running, ma anche dare delle nozioni un pochettino più tecniche per chi vuole migliorare nella corsa. Comunque, io vi lascio all'episodio con Michele Evangelisti e il sottoscritto Simone Luciani. Eccoci qua al nostro primo episodio di questa puntata pilota del progetto che per ora non ha un nome. Ci stiamo ancora lavorando. (ride) Ma cosa Cosa c'è? Qualche idea c'è, però per ora non diciamo nulla, anche perché il pilota, il cosiddetto episodio zero, che serve un po' per vedere come va e se la cosa può piacere. Ben ritrovati amici, questo è un podcast un po' particolare, dove vogliamo parlare un paio di volte al mese, diciamo così, ogni due settimane, di corsa e raccontare un po' quello che è successo durante il mese, evenimenti un po' alle, proprio legati al mondo del running e poi finire sempre con una nozione un pochettino più tecnica visto che insomma un po' di esperienza ce l'abbiamo e possiamo aiutare qualche runner a migliorare nella corsa no? che dici Michele? Io
1: dico di sì, dico di sì anzi sì. se qualcuno vuol chiedere qualcosa siamo qui per questo per dare l'esperienza Niente, l'esperienza già As- fatta
0: Assolutamente, perché siamo anche su Spotify e Spotify ci permetterà di dialogare direttamente con voi, quindi farvi domande e soprattutto lasciare a voi la parola e far sì che siate proprio voi a chiederci cose e magari darci spunto per prossimi episodi e perché no, anche per dare un nome a questo podcast. Sì, dobbiamo finalizzare
1: un nome perché chiamarlo quelli lì che parlano di corsa su Spotify mi sembrano lo scomodo
0: aspetta aspetta riscrivilo giù giù quella
1: che quelli che parlano di corsa eh. quelli che parlano di corsa il podcast eh, è un po' lungo
0: lo Però è, la... via, no? è bella un po' come quelli che il calcio no?
1: Eh, no, sì, <ride> quelli, che, quelli lì che parlano. quelli che corrono quelli che Beh. parlano di corsa come si dirà benfusca quelli lì che parlano di corsa si sì.
0: ci sta ci sta ci, ci può stare, ci può stare, attenzione che non è male. Poi, insomma, vediamo, insomma, vediamo come, come va. Per ora è anche ospitato qua, appunto, sul podcast Esco a Correre, ma poi lo, lo sposteremo, faremo le, il tutto per bene. Fateci sapere se vi piace, prima di tutto, questo concept e poi, e poi da lì vediamo di, di evolverlo. Io direi... Sì, che partiamo e raccontando un po' quello che è successo questa settimana visto che l'episodio zero è, è facile perché sono successe davvero tante cose tu tra l'altro sei appena tornato da, da una grandiosa route se ci vuoi raccontare un po' cosa è successo la settimana eh, scorsa ma
1: questo, questo qui ragazzi è il weekend più figo dell'anno eh? o al meno a pari merito con l'altro weekend più pazzesco dell'anno che è l'ultimo di agosto ma secondo me è questo quello, quello più condensato perché eh, a parte che due settimane fa i mondiali ma west states la varia adulta e qua mi vorrei fermare ma c'è ancora tanto perché ci sono eh, la maratona sul bianco e altre corse sembra che tutti vogliono sbaglio
0: Assolutamente no, è eh, un weekend molto trafficato perché abbiamo avuto appunto Western States in concomitanza con la LUT che è la gara più importante, una delle più importanti in Europa, sicuramente la più importante in Italia. E poi abbiamo avuto appunto la Maratona del Bianco e poi la Pistoia a Betone, non dimentichiamoci. E E non solo, campionati europei di, di atletica che l'Italia ha fatto una mega prestazione, storica vittoria, si è portata a casa il campionato europeo con una gara una più bella dell'altra, insomma... Literalmente per chi era amante del running settimana scorsa ha fatto una buffata.
1: E a me ti spiace un po' quando c'è tutto insieme perché sarebbe bello vederlo un po' più snocciolato sia come partecipante eh, sia come diciamo eh, spettatore mi spiace mi spiace perché so che devo fare una scelta se voglio andare alla, alla Betone, non posso fare una loot se volessi provare la sorte è andare a, in America per giocare la mita a Western States e non dovrei fare la mitica, la parete tutta. E qui si parla di cose mitiche, ragazzi, eh. Eh,
0: facciamo sì, sì. No. facciamo direi, su Direi, direi. Eh,
1: Siamo no. chinitta avanti, chinitta indietro.
0: Eh, infatti. E eh, io quasi quasi voglio raccontare un po' quello successo perché tu hai, hai fatto la lotta, hai fatto la 120 km la, te, la classica, diciamo, la gara più impegnativa delle, delle varie e io ti ho seguito come tu ben sai, non dico la notte perché la notte poi sono andato a dormire, anche ora c'ho... c'ho un bebè a casa che già non mi fa dormire, però ogni tanto sbirciavo dove stavi e poi ogni tanto quando la fortuna girava, ovvero quando c'era la rete, mi arrivava qualche tuo audio molto interessante che voglio far ascoltare anche a tutti gli ascoltatori. Posso, sì? No. Certo, poi poi... Non, non c'erano cose particolari. No,
1: wow, magari c'è il linguaggio a volte colorito perché la stanchezza, la notte, il sole, il caldo, la fame, yeah. la sete, a volte mi fanno venire fuori tutta la Toscanità in una volta sola.
0: Vai, vai, lo facciamo subito ascoltare.
1: Prima due ore andate, una
2: festa nella notte, gente che fa festa, fuochi, musica, uno spettacolo, un vero spettacolo. Ale, ale! È passato il Puggio Bronzo, un gran freddo a salire, ora sta spuntando il sole, l'aria cambia. Quando siamo sotto vento, che spettacolo ragazzi! Tutta la fatica, tutta la divancia, tutte le emozioni sono qua, sotto le decine. la bellezza che c'è wow dai c'è tempo di emozionarsi devo scendere verso cima fa anche eh? una lunga discesa ma si fa alla grandissima avanti margarastua la la la, la, la comunque il resto la 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 la. ragazzi un po' di fria anche se la stanchezza si comincia veramente a sentire adesso il caldo ho mangiato una piattata di riso come i cinesi ma con le mani un bicchiere di tè sono ripartito subito senti allora pietre radici massacrante per le gambe ma ho cercato di perdere poco tempo a ristoro perché ora So che sarà molto tecnico e soprattutto perché ci saranno 20 km con 1200 da qui al Colgallina che è il prossimo ristoro. Forse la parte più dura della gara perché la parte di notte è dura per, per la notte, per il sonno, ma questa in quanto a lunghezza, caldo, è tostissimo. Però è veramente una zona bella selvaggio e poco raggiungibile quindi non vedo l'ora di vederla anche se so che quando sarò lì imprecherò internamente per, per il gran caldo Avanti. sono entrato a cima banche disfatto vuoto gambe finite Ah, sono riuscito a cambiarmi a idratarmi a mangiare qualcosa sono ripartito camminando l'umore è cambiato ora si sale al fresco verso Margarastua qua comincia la vera lutta c'è da giocarsi da tutta e dal freddo e dal v- e il vento di stanotte adesso a combattere, ci sarà il caldo e la stanchezza. Fantastico però, veramente fantastico. Andiamo, andiamo. Passato il passaggio tosto, tostissimo. sono stanco, molto caldo, poi quando le frate di vento freddo che lo stomaco un giovane ora 8 chilometri per arrivare al croda ho mangiato due albicocche mature e mi hanno permesso almeno un po' la bocca
0: avanti tutta Beh dai raccontami un po', visto dagli audio ti ho sentito un po' in sofferenza in qualche tratto.
1: Eh sì sì sì, io il mio punto debole è un po' lo stomaco e è stata una notte calda dal punto di vista delle emozioni, del calore del tifo, della voglia di partire, dei brividi dell'emozione, ma ovviamente c'è stato anche il freddo perché insomma siamo sempre partenza da 1000 metri e si arriva l'aiba comunque rifugio a che sono molto sopra i 2000 e quindi ho partito un po io ma poi dito diciamo il 70 80 per cento del cuore in più un livello di presenti veramente pazzesco io sono un paio d'anni che vado sugli stessi tempi a cavallo delle 20 ore e, e l'altro anno oh, due anni fa anzi due anni fa che ho messo 5 6 minuti più di otto ore errori 200 e qualcosa quest'anno due minuti sotto le 20 ore sono 300 e qualcosa quindi in 5 minuti in meno sono 300 posizioni più indietro cosa vuol dire? che il movimento si è impennato
0: si, sì, ce ne sono davvero tantissimi atleti senti, ieri intervistavo Giorgio Piazza che è arrivato terzo nella tua stessa gara una gara davvero spettacolare andati a sentire l'intervista tra l'altro anche sul podcast e lui mi diceva che anche lui ha sofferto di stomaco e ha sentito anche lui un po di atleti e così come anch'io ho parlato con un po di atleti che hanno fatto la stessa gara e un po tutti hanno avuto problemi non è che girava anche qualche virus oltre i classici problemi che si possono avere in un ultra
1: e magari sì però io ho mangiato io ho mangiato da solo però comunque sia il virus ci sta, perché siamo tanti a partire, siamo tanti a frequentare le gare, sì. cortina nella fattispecie. E poi un virus si chiama un po' anche emozione, sì. no? Quando si arriva a questi traguardi, è un sì. virus che prende e spesso fa andare al bagno, ma sì, il freddo, l'emozione, chi tira. Io, per esempio, sono uno molto caloroso, ero tutto molto sudato, molto accaldato, ma la parte, diciamo, dello stomaco fredda e poi ho sentito che era una congestione che mi si è briccato quindi insomma fa anche un po' parte del gioco quando si arriva a fare una cosa sia tirata sia emozionante, sia poi in condizioni che non sono le 8 della mattina a
0: giusto giusto senti come oltre il livello appunto generale diciamo la pancia di questa loot che si è allargata tantissimo a livello complessivo invece dei top runners come l'hai vista come gara?
1: ho un buon livello maschile non è stato fatto il record quest'anno e come dico sempre mi spiace che alla lotta non venga un, eh, uno, uno di quelli con le stelline ok ho avuto il piacere di trovare anton publica pitch cazzi, e fargli un saluto però un kilian on fa non c'è un è di peccato questo ma, ma la colpa la, la dava una West state nelle donne il livello sta salendo ulteriormente perché anche qua ho notato come qualche anno fa con le 16 ore e mezzo le donne arrivavano eh, Quest'anno ho un atleta che seguo quindi conosco bene che è Denise Zacco eh, con 17 un minuto è arrivata No, nah, no, no. Nah. Cioè, tre anni fa, quattro anni fa arrivavi terza. E cioè, vuol dire che anche... Fortunatamente io che sono molto per la, spingere le donne verso questo sport, perché se, penso sia un, uno sport molto da donne, l'ultra, perché c'è molte componente gestione, gestione mentale, fisica, sono contento che il livello salga in maniera veramente esponenziale
0: vero è vero e infatti così possiamo agganciarci subito alla western states visto che sì lì il livello al femminile è stato qualcosa di pazzesco <ride> ma soprattutto il, al femminile no cioè c'è un atleta in particolare che sta dominando eh, tutto il settore si può dire no eh, come dicevamo oltre alla lutta c'era la, la mitica western states la gara più più antica 50 anni di storia dal 1974 che esiste questa manifestazione e, e pensate, la Courtney De Walter, per chi non la conoscesse, questa atleta americana che sta un po' riscrivendo tutte le, le pagine di storia del, del trail running. È arrivata a sesta generale e ovviamente prima assoluto, con tanto di mega record sul percorso. 38 anni per lei ma sembra non, non invecchiare mai, anzi ogni anno migliora e migliora e migliora e chissà qual è il limite di questa, questa atleta. Infinita.
1: Ma speriamo che non abbia limiti, che scopra cose nuove. Penso che il Trail sia un po' una van scoperta fisica. Eh, quindi l'età non mi sorprende, non mi sorprende che sia una donna, non mi sorprende che sia sola in questo momento, sola nel senso la più forte, nettamente la più forte, perché quando c'è una persona così più forte, secondo me il movimento generale migliora, perché penso che tutte le altre donne, anche se sono meno forti, cercheranno allenamenti nuovi strategie nuove eh, prodotti nuovi eh, per cercare di colmare il gap quindi in realtà eh, anche se può sembrare eh, che la corte sia imprendibile penso che tutti gli altri non si accontentino del secondo punto ci provino e questo provare questa sticella un po alta da raggiungere sia di grande stimolo al mondo del 3d secondo me nei prossimi anni eh, Se ne vedrà delle belle, probabilmente lei continuerà a vincere, ma eh, chi è uno scalino o due dietro si rimboccherà tantissimo le maniche e proverà in tutti i modi a colmare il gap.
0: Sì, infatti, gap che per ora sembra assolutamente. Solo allargarsi, quello che sta colmando la The Walter, secondo me, è il gap con gli uomini. Perché pensate, con 29 minuti in meno rispetto alla, alla sua gara, lei ha corso in 15 ore e 29 la, la 100 miglia della Western States, il vincitore, che è stato Tom Evans, britannico, uno dei più forti nella, nella sua categoria, ha corso in 14 e 40. quindi siamo parlando di meno di un'ora di differenza tra il primo e appunto la prima donna, che è pochissimo, sono a distanza così, ma il podio distava, il podio assoluto, quindi anche gli uomini compresi, per la due Walter era distante appena 20 minuti. Cioè se rapportiamo questa differenza sulla maratona, sull'atletica leggera, su qualsiasi altro sport di endurance un po' meno lungo, non ha senso quello che stiamo vedendo
1: tra l'altro il numero delle donne in America forse sarà il 30-40% quindi nel 30-40% ce n'è una che arriva nel primo per cento. ma secondo me le donne nell'ultra trail hanno mediamente una marcia in più per caratteristiche genetiche sono forse più forti di noi perché nel, nel, nell'ultra distanza ci sono dei parametri che non sono solo quello della forza, che è normale che un uomo sia più forte, ma c'è la gestione, okay? La donna per natura sua eh, ha nel suo DNA la capacità di gestire fatiche in mani, eh, porta in grembo i figli. E quindi secondo me durante notti, caldo, fregio, gestione della fame, della sete, della fatica, del dolore, del dolore inteso come sforzo fisico, secondo me hanno delle capacità in più. Se i numeri fossero, a mio parere uguali, quindi 50 e 50, secondo me ne vedremmo delle belle. Speriamo che il movimento cresca perché questa bagarra mi sembra la cosa più democratica che ci sia. di lo sport.
0: Sì, è vero. E chiudiamo questa carrellata diciamo, di, di notizie di contemporaneità del running, con direi la, la pistoia a Betone, una gara che te hai amato particolarmente, hai visto le corso tantissime volte. E anche quest'anno il livello è stato, è stato molto alto sia al maschile che al femminile. Cosa ne pensi?
1: Sì guarda, proprio ieri sono andata a dirci che non mi ricordavo niente. Io mi sembra che ho un 3 ore e 48, il mio miglior tempo. Eh, arrivando quinto o sesto sarei arrivato anche quest'anno lì quindi è eh, però è impressionante io arrivavo magari nei primi dieci e, e, e si era molto appiccicati vi- verso i quattro verso le quattro ore ora sono appiccicati verso le tre ore e mezzo insomma sono passati dieci anni e la media dei primi dieci si è avvicinata a tre e mezzo è abbastanza impressionante, eh? persone, ragazzi, ragazzi normali, N- non voglio dire che non sono campioni, che sono campioni, però sono, ce ne sono tanti, sono ragazzi normali nel senso che sono Killian, eh, di, nel oh, no, non sono il Kylian nel trail o non sono il Pozzi oh, sì, eh, che vinceva con record da solo a che batone di mezz'ora sul secondo. Sono ragazzi che primeggiano tra l'altro nella strada, ma che vanno bene anche nel train, ragazzi e ragazze, ecco questo mi fa molto piacere, ho visto che c'era un numero di stranieri un po' minore quest'anno, perché quando correvo io una decina di anni fa, che è il corso mondiale ed europeo, c'erano scuole dal Giappone, dall'America, dalla Russia, ah. dalla da Romania, invece ho visto tanta Italia. Visto tanta Italia quindi il livello italiano nell'ultra maratona sta crescendo tanto. Eh. Mi fa piacere la prova poi dei mondiali di atletica nella controprova. Sì, eh. Se quella è la regina con l'atletica in pista, ma anche l'ultramaratone è una conseguenza: eh. è una bella conseguenza,
0: sì, assolutamente. E quest'anno ha vinto un grandissimo Belluschi Michele, tra l'altro, lo conosco molto bene. E tra l'altro, oggi corre per l'Atletica Recanati, non sapevo avesse cambiato squadra. E comunque ha corso in 3 ore 30, un paio di minuti più forte rispetto alla vittoria de, del 2022. E poi, secondo, un grande Simone Pestina anche lui sta facendo davvero cose interessanti. 3 ore 34, e poi al terzo posto, appunto, in 3 ore 35. Con Iones, eh, anche lui è grande gara. E al femminile invece ha vinto di nuovo, si può dire così, la, la Moroni che continua sì. a fare Moroni Federica, che continua a fare anche lei sì, sì, grande sì. prestazione su questo tipo di gare.
1: Sì, yeah, è una forte cioè, chilometristica, ma il livello c'è cioè, un ottimo livello, no. è più italiani l'ho vista come. come... Come gara un po' più italiana del solito, però Beh, il, livello, il livello sta crescendo, eh? è anche una delle più antiche al mondo. Eh? C'è sì, sì. Tra l'altro Quello. la
0: settimana prima c'è stata la Comrades, no? è una gara molto simile si può dire, più o meno nella stessa categoria, più lunga, forse un po' più simile al passatore come sì. tipologia di gara. E... Faccio questa domanda, prima di chiudere questa, questa carrellata di, di notizie. Secondo te, tra passatore e una pistoia a betone quant, co, quanto c'è in più nel passatore? Cioè, un atleta che riesce a correre una pistoia a betone, quanto di più deve fare per poter correre un buon passatore, secondo te?
1: Poco. Secondo me c'è, è poca la differenza. Io, negli anni in cui ho fatto la pistola di betone ho fatto un, sempre un mese prima eh, il passatore e ho sempre detto a chi mi chiedeva, e questo era quello che mi veniva detto a me a Catena che la betone rispetto al passatore è la metà ma è più dura quindi alla fine si impaccia cioè, eh, a pistola di betone ci sono 18 km di, fi, di, di salita solo la parte fine, 18 km il dislivello è circa il doppio di quello che c'è in più è, è molto più violenta per le discese perché ci sono c'è la discesa la, la seconda discesa dopo la salita mi sembra delle piastre che è molto dura quindi un buon 100 km sta al passatore fa un risultato molto simile alla pista da betone eh. poi eh diciamo a livello un pochino magari più basso primeggia più la, car- la caratteristica personale e mentale dell'atleta ma diciamo con un atleta un pochino più completo, più completo nel senso già con un po' di esperienza diciamo il livello secondo me siamo lì eh perché una è più lunga sì ma l'altra è molto più violenta dal punto di vista della salita del caldo perché si, si parte al mattino da Pistoia è già caldo e salendo è sempre più caldo e poi hai tutta questa prima discesa folle prima dei 18 km
0: vero vero sì e così possiamo introdurre un po' il secondo argomento di questo episodio e che è la parte un po' più di, di nozioni no? Sì, visto che questo è un pilota raccontiamo un po' eh, cominciamo vogliamo dare Prima un po' un, un excursus del, di quello che succede eh, nel mondo del running e poi concludiamo sempre l'episodio con eh, qualche nozione un po', un po più tecnica, un po' più utile che, che può aiutare un runner. E pensavamo che uno dei topic eh, interessanti potrebbe essere eh, proprio la transizione tra, tra la strada, tra lo stradista, l'atleta classico che magari inizia a correre, che so, per preparare la sua prima 5 km, la sua prima 10 km, poi magari la mezza, la maratona e quella transizione a volte complicata a volte no dipende un po' dal tipo di atleta verso invece il trail e perché no anche l'ultra trail che è una disciplina nella disciplina Eh, e visto che ci sei tu che appunto sei sei un grande esperto io un po' meno ci ho provato a fare il trail bene però sono ancora in una fase ci stiamo stiamo provando e raccontami tu che cosa bisogna fare secondo te per, per fare questa transizione correttamente? Così prendo nota anch'io.
1: E da bisogna amare il trail? Io ho fatto la transazione in un momento storico dove era più semplice perché c'erano meno mezzi. Cosa voglio dire? Che il, tra- l- il trail veniva corso con gli stessi vestiti, le stesse scarpe che si usavano su strada. Quindi già questo non cambiava nulla. Perché ora... Sembra un effetto così banale, ma uno quando fa trail cambia completamente l'estiario, no? Usa i bastoni. All'inizio i bastoni non si usavano, si usavano scarpe praticamente da strada, si usava la canottiera, ora io la canottiera non la uso mai, mai, perché con lo zainetto mi trancio le braccia, no? E, e quindi ho fatto un momento di transizione dove era solo diverso in fondo dove si correva. L'ho trovato subito molto divertente, poi io dico sempre che dipende dalle gambe che hai. Ovviamente, guarda, io cor- vengo dal mare e quando ho il trail, ovviamente l'ho fatto in montagna, sì, molto più dura la salita, ma che ho allenato, sì, è in salita, poi è un discorso un po' più di preferenza. Però io ho notato che l'approccio ora a volte ci impone un pochino di perplessità, un po' per le dotazioni, che già... Uno si vede come un po' di armatura, no? Il le scarpe diverse, bastoni, eh, tutto quello che devi portare di- dietro di emergenza. Invece la strada è un po' più minimalista. Però questo dovrebbe essere un po' la coperta di Linus. Uno dovrebbe pensare che fa trail. Non deve aver paura, ha eh, una coperta di Linus dietro, sulla schiena. Quindi già questo è. nella transizione questo po'. La tipologia di allenamento a mio avviso è molto simile. Eh, io negli allenamenti che do ai miei atleti cambia poco, ovviamente poi se uno deve fare una maratona per fare il tempo si specializza un pochino di più sulla, sulla qualità, se uno deve fare un, un trail di pari di distanza una maratona si specializzerà un pochino più magari sulla sanità, sulla forza, se uno deve fare un trail lungo si specializzerà sulla tenuta, sulla gestione perché la differenza poi del trail lungo dell'ultra trail è un po' la gestione nel bosco nell'altitudine perché l'ultramaratona su strada per quanto dura è sotto controllo nel senso che batti sempre su strada per quanto lunga da 100 km facciamo il conto dei primi 100 km in 7 ore 100 di trail ce ne mette almeno 10 quindi c'è già 3 ore 3 ore e mezzo 4 ore di differenza insomma è già importante anche il tempo la differenza però ecco secondo me la cosa che più differisce è l'approccio mentale lo stradista magari pensa che il trail sia solo un ripiego solo questo si pensava specialmente qualche anno fa e invece è un modo di vedere le cose un po di È un po come passare dalla bici da strada alla gravel o alla mountain bike è... l'approccio che fa la differenza
0: un approccio che, che può diventare scomodo se, se non lo si capisce secondo me perché io appunto venendo dall'atletica leggera e poi dalla strada eh, all'inizio facevo fatica quando mi dicevano Ah, devi stare fuori due ore e io dicevo ok sì che, che vuol dire quanti chilometri devo fare Eh, no, chilometri. no perché dipende dal dislivello dipende da è tecniche e quindi cambiano un po tutti i parametri e, e, e se non se non si capisce questa cosa
1: Eh io dico a casa mi chiedono quanto ci metti a tornare per e... l'elemento quanto stai fuori con gli atleti eh non lo so perché l'entrata no. bene o male calcoli ma va da 5, 5 per vada 4, 4 per chilometro. nel train nel trailer no, non fa questo sto calcolo intanto ci devi mettere di livello sì, che si può calcolare ma, ma poi c'è la difficoltà se un sentiero lo trovi più fangoso bagnato più scivoloso il tempo di quel sentiero raddoppia se la salita uguale è in condizioni pessime ci vuole mettere di più o ci vuole mettere di meno e quindi la, la durezza la difficoltà del un stampa nel percorso che ti cambia totalmente le tempistiche e quindi e poi <ride> ma chi va forte su strada va fortissimo anche nel trail. perché ormai insomma senza portare nome, ma ci sono gli atleti che, che hanno fatto uh, i trials per le Olimpiadi in maratona eh. e penso che se uno poi vada oppure no, ma se lo prova il trials non è che fa 3 ore, ore, e dieci, fa 3 ore 10, fa 3 ore 12 Scusa 2 ore 12, fa 2 ore 10, fa 2 ore 12, Che va piano e poi fa 3, eh. va piano fa 3, no? non è entrato nei primi tre della sua nazionale con, 3, 8, con 2 ore e 8 ma, ma fa trail vuol dire che poi fa in proporzione 100 km di trail
0: in 8 ore si sì, si sì, sono comunque atleti es- estremamente avanzati senti ti faccio l'ultima domanda così poi chiudiamo sempre legato a questo a questa cosa qua della transizione la scarpa secondo te per un atleta che inizia oggi diceva oh, mi, mi intriga questa cosa del trail ho visto la lutta ho visto Simone ne parla così tanto sul canale proviamo <ride> e, e bisogna per forza comprarsi un paio di scarpe da trail oppure ci sono delle scarpe da strada che possono andare bene come inizio inizialmente
1: sì se uno non vuole spendere penso che il primo approccio debba essere fatto con una scarpa da sling. non con una scarpa magari per leggere la maratona non tanto per qualcosa ma per farsi male magari alle caviglie una snotatura, le scarpe più stabili ma penso una scarpa, chiamiamola così dal lungo su strada e va benissimo, va forse meglio di una scarpa da trailer su uno sterrato bianco, su una campagna Anche, poi se uno vuol prendere invece una scarpa da trailer, io le dividerei in tre la scarpa da sky quella da salita pura, che è leggerissima è, è come se fosse una scarpa da maratona tacchettata poi c'è la scarpa da trail lungo, quindi troppo leggera. Poi c'è la scarpa invece molto protettiva da trail, che è quella che protegge un po' di più, è quella magari un po' più per chi inizia, è per quello che fa la gara lunghissima, è per quello pesante e non è un contro, è una scarpa semplicemente più protettiva come ci sono da strada e quindi questi sono i i livelli però si può cominciare io consiglio a tutti cominciate con una scarpa da strada con dei sentieri semplici e vedrete che cambia qualche secondo a chilometro eh? 6 7 secondi a chilometro c'è uno sforzo muscolare maggiore e diminuisce un po' la velocità però è più
0: muscolare bene bene A me è piaciuto questo esperimento. Speriamo che che piaccia anche agli ascoltatori e e chissà che non possiamo continuare verso questa direzione. Fatecelo sapere, utilizzate tutti i vari strumenti, usciremo anche sui social, faremo un po' di clip, insomma fateci sapere se vi piace questo esperimento perché è così potremmo continuare, che dici?
1: Sì, Io voglio chiacchierare perché ho bisogno di raccontare un sacco di cose, se no mi rimangono qua in gola, no? mi fa piacere condividere sempre le mie esperienze, magari perché servono devono qualcuno di stile.
0: Grande, mi viene a dire correte e fate lavore, ma questo è, è tutt'altro progetto, quindi dobbiamo trovare uno slogan di chiusura.
1: Qualcosa farete, stiamo pensando a che cosa farete oltre a correre.
0: Sì, esatto, ciao ciao. Ciao.